0: Bueno Leti, volvemos otra vez y estamos en nuestra tercera sección de Pop Art y en, este, en esta oportunidad eh, estamos con Billy Cuisman Moreno que eres el director general de Danza Libre Colombia Billy, bienvenido a Pop Art
1: Muchas gracias por la invitación y pues muy contento de poder compartir con todos ustedes pues todo lo que nosotros hacemos desde acá, desde Colombia
2: Bienvenida a nuestra tribu, y por supuesto, antes de empezar esta entrevista, a todos los invitados les hacemos la pregunta del día. No sé si te la contó Andrés, pero bueno, la pregunta era, ¿qué cosas vergonzosas hicieron tus padres, esos traumas de la infancia que llevamos por dentro? ¿Alguna anécdota así? ¿Tu madre te hacía pasar algunas vergüenzas o no?
1: Claro que sí, igual eh, como todo niño, por ejemplo, a mí me sucedía mucho que yo antes era muy glotón, cuando era niño comía mucho, y siempre en las reuniones con, que tenía mi mamá, sobre todo con sus amigas y eso, eh, recalcaba mucho de que yo comía mucho que estaba muy gordito entonces siempre eh, hasta sobrenombres de pronto me ponían el barrigoncito, el no sé qué, en fin entonces siempre, siempre fue como una una vergüenza que pasé siempre porque eh, pues la mayoría de las amigas de mi mamá me conocían como el glotoncito y resulta que el glotoncito creció y se compitió en bailarín y entonces ahora estaba luchando después era por por no subir de peso precisamente porque la actividad del, de, de la danza pues genera de que la, el cuerpo pues esté preparado para, para todo tipo de espectáculo y hay una rutina física pero cuando niño era muy glotón y por lo tanto siempre siempre pasé esa vergüenza porque mi mamá me ponía siempre como de burla entre las amigas porque yo me quería comer todo
2: por qué esto, madre
0: por qué eso es, muy, eso es muy peculiar y muy normal en el tema de, de las madres. Pero bueno, ahora sí, centrémonos, Billy, eh, en el contexto. Antes de centrarnos, obviamente, en la academia y cómo ha surgido durante estos años, ¿en qué momento Billy decidió ser bailarín? ¿Qué punto de tu vida dijiste, quiero ser bailarín, quiero enfocarme hacia este estilo? Y después viene el tema de la academia.
1: Bueno, eh, sí, claro, eh, yo creo que... Esto es, esto es una vocación. De mi parte realmente fue desde muy niño el interés por, eh, por pertenecer a grupos y compañías de baile. Eh, yo recuerdo que cuando era niño siempre vi a, a cierto grupo en la ciudad donde yo vivía acá en Colombia que salía por la tele y, y siempre mi sueño fue como estar allí haciendo lo que ellos hacían hasta que me mudé a Río Hacha, yo soy del norte de La Guajira, eh, colombiana, y cuando me mudé a Río Hacha precisamente ingresé a, a, a estudiar a un colegio donde la directora de la agrupación que yo había visto por televisión era la profesora de danzas de ese colegio. Entonces fue, fue súper maravilloso haber estado en ese colegio preciso donde yo admiraba mucho al grupo y quería hacer lo que ellos hacían y gracias al colegio pues inició esa labor, aparte la profesora pues eh, es pedagoga en folclor, por lo tanto eh, nos dio todas las bases para nosotros poder no solamente aprovechar la danza como un hobby sino verla desde la profesión desde enseñar y desde posiblemente vivir de la danza ser profesores, instructores entonces creo que fue una maravillosa oportunidad, pero a la vez siento que más fue por vocación yo creo que ya desde el vientre ya venía con ganas de, de estar en, en, bailando y todo esto. Entonces, es, es, es así como surge la actividad de la danza en mi vida. Más adelante se inculcó en mí eh, el proceso de no solamente bailar, sino de enseñar. Entonces, cuando ya lo veo desde, desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la formación, siento que por ahí a mis 14 años ya yo trabajaba en el mismo colegio donde estudiaba porque yo le cobraba a mis, a mis compañeros de clase cuando estaba en noveno, en décimo de bachillerato, le cobraba, yo recuerdo en ese entonces como 500 pesos a cada uno por enseñarles eh, el baile del concurso interno que hacía el colegio. Entonces ya empecé no solamente a verlo como el hobby, sino como que pues esto me ayudó a pagarme, por ejemplo, a comprar mis libros para estudiar, los uniformes del, del colegio, en fin, comencé a darme cuenta que tenía el talento y la vocación no solo para bailar, sino para enseñar. Entonces creo que es una oportunidad grandísima y un talento que me dio Dios y lo he aprovechado al máximo.
2: Vamos a romper un poco de los estereotipos. Muchas veces eh, a los niños no se les permite esto de poder expresarse con el baile, por suerte ahora cada vez más, ¿no? Vos decís que desde tu colegio sí se daba esa posibilidad, sí era un espacio en el que todos los niños pueden llegar. ¿Pero qué le puedes decir a esos papás que tienen ese, ese joven, ese niño que va bailando y saltando por toda la casa y que los papis prefieren que vaya a jugar al fútbol y no meterlo en una academia de baile porque no hay tantos varones allí metidos y no va a encontrar como un grupo? Y que la verdad vemos grandes bailarines, hombres, que quizás si pudieran haber empezado desde muy pequeñitos, eh, no sé, la verdad que es, es difícil esto de los estereotipos para, para poder romperlos y cambiarlos y poder decir que todos podemos hacer lo que nos guste y, y nos nace, como vos decís.
1: Bueno, gracias a Dios eh, hemos evolucionado culturalmente. Eh, creo que que pues aún todavía existe el tema de, de los estereotipos, del machismo, sobre todo yo que soy de la costa, eh, en la costa de Colombia todavía es más fuerte y más arraigado el machismo o la mirada desde los estereotipos en la danza. Um, el mensaje es que gracias a Dios ya hemos evolucionado en eso, ya, no, ya la danza y el arte ha demostrado de que no solamente es para las niñas, que ya muchos varones eh, viven de la danza, son grandes maestros, eh, no necesariamente son eh, tienen alguna preferencia homosexual, que es lo, uno, es, es lo que más eh, temor tiene esta sociedad de afrontar, porque ya hoy en día, pues ser homosexual ya es normal, no pasa nada. Antes era eh, raro, digámoslo así. Entonces, eh, el mensaje es de que de la danza y de esta actividad, más allá de los estereotipos y más allá de cómo como a veces es temor que tienen las madres de que a su hijo no solamente porque se convierta en homosexual, como a veces piensan o todo esto, eh, el miedo de los padres es que entren a, esa, a ese bullying o a esa forma como la sociedad los va a juzgar. Ese es el mayor temor no tanto que sea o no sea, sino cómo los va a juzgar la sociedad, por eso es que muchas madres y padres no, no aceptan, no quieren que sus hijos vean la danza y el arte como, como una verdadera profesión, el mensaje es que sí se puede, nosotros lo hemos logrado, claro, pasamos por absolutamente todo ese sistema de acoso, de matoneo, de todo lo que se ha presentado, pero Hoy en día, eh, gracias a Dios, escuchamos a padres que vienen y nos dicen yo quiero que mi hijo sea bailarín profesional, que viva de la danza, que trabaje, que recorra el mundo como ustedes lo han. Nosotros hemos, hemos recorrido el mundo entero con este bello arte. Eh, hemos estado en Europa, en Asia, en África. Eh, entonces es muy placentero y muy hermoso saber de que el arte... No solamente lo vamos a ver como un joven, como algo que el niño por op opcionalmente podrá, podrá desarrollar, sino que pueda vivir profesionalmente de, de la danza y del arte.
0: Mira, Billy, que cuando uno inicia... Yo estuve en, en una escuela, y en el grupo de danza del colegio y de la, de la universidad también. No sé, Leti, pero yo estuve metido ahí.
2: No, y, y... yo soy malísima. <ríe> 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 Ni aunque hubiera querido.
0: <ríe> yo, yo estuve ahí y, y obviamente... Obviamente se siente un cambio grande, la evolución, desde ese momento. Estoy hablando de hace mucho tiempo, no quiero decir hace cuánto, pero hace mucho tiempo. Y, y era el tema de, de cómo evoluciona el tema de la danza, del baile. Y creo que, Billy, apenas iniciaste con, con esto, no, Perdón, no te, te imaginaste. Ah, no, ya, ya volvió. ¿Ya? Perdón, Listo. Sí. Y te decía, que no sé si Billy, pero cuando iniciaste, eh, con este proceso de, de estar bailarín, de meterte de lleno 100%, Llegarás a ciertos lugares de los que hablabas ahora, estar en Europa, estar en Asia, en África, en muchos países, en los que cuando uno inicia lo hace por, por la pasión de hacerlo, por el amor al arte. Hablando de arte, que no es tan fácil en este caso, surgir de esta forma eh, en este tipo de artes, que como hablabas ahora, hay muchas barreras, pero que favorablemente se han ido eh, tumbando de alguna forma, por decirlo coloquialmente hasta la fecha, como esa satisfacción que tienes, y lo que todavía queda por hacer, eh, en cuanto a ese proyecto que ahora tiene bien.
1: Bueno, nosotros eh, una de las más grandes experiencias no solamente eh, en el campo eh, formativo de los muchachos sino también en la forma como nosotros logramos transmitir lo que hacemos porque no solamente nos quedamos acá tomando clases eh, preparándonos, sino lo más importante para nosotros también es poder llevar la cultura, el folclore de nuestro, nuestro país por el, por el mundo entero donde nos invitan que estamos. Eh, hay algo súper claro en esto y es de que eso es una gran motivante para, para nuestros muchachos. Nosotros eh, el año antes pasado, eh, la última gira que hicimos fue por Reino Unido y nunca nuestros muchachos pensaron que, que estar en esta gran compañía y tener toda esta preparación y toda esta formación a través de nuestro programa pudieran tener la oportunidad de conocer, no sé, el Palacio de Buckingham en Inglaterra eh, eh, y todo eso lo que nuestra cultura está acostumbrado a ver por la televisión, decían ellos nunca pensaron poder estar en Escocia, por ejemplo, entonces eh, hay algo súper claro para nosotros que es que todos los años el complemento de esa formación son nuestras giras internacionales y poder llevarle al mundo entero lo que hacemos, para el próximo año tenemos pensado una gira por Estados Unidos y, Euro y parte de Europa, en Italia y Francia, eh, donde precisamente hemos sido invitados y vamos pues de acuerdo como esté la pandemia también como evolución de todo ese tema pero son uno de los grandes proyectos que tiene la compañía aparte de, de todos los proyectos de, de circulación y formación que se desarrollan acá en Colombia con entidades como el Ministerio de Cultura festivales eh, de la red CIOF que es la red eh, internacional de festivales folclóricos entonces eh, gran parte de esos son como los proyectos que más motivan a nuestros muchachos a participar y que, y que también la formación tiene mucho que ver porque ellos saben que si no se preparan como deben ser, no van a poder estar en esas giras, entonces tienen todo un proceso que los ayuda a alcanzar esas metas para poder estar allí. Es como la universidad, tienen que estar en décimo semestre para que puedan comenzar a volar y comenzar a, a explorar todo lo que se puede esperar por el mundo. Entonces, así es que trabajamos y ese es uno de los
2: proyectos más importantes que tenemos para, para este año y para el otro año. Billy, contanos un poquito eh, quiénes conforman este espacio, cuánta gente lo conforma, cómo se si dividen, cómo ensayan, contanos un poquito.
1: Claro, nuestra compañía eh, tiene tres áreas importantísimas acá en, el, en la organización general. Eh, en, en la administrativa, pues, contamos, como somos una industria cultural, contamos con pues, todas las personas encargadas de la parte administrativa, contable, financiera, eh, un personal encargado como de todo el marketing digital, la forma como, como la compañía se, se maneja a nivel administrativo y... Y ahorita, pues con el tema de las redes, pues toda la gente de marketing, comunicaciones y marketing digital. A nivel de formación, tenemos nuestros elencos. La compañía cuenta con cinco, con tres elencos. El elenco infantil, eh, tenemos niños de 3 hasta 12 años eh, en nuestra compañía infantil. En nuestra compañía de adultos, que son adultos y adultos mayores, eh, que son como los, los, casi siempre son los padres de familia de los mismos chicos que pertenecen a la compañía infantil o las personas que de pronto no, no ven la danza como profesionalmente sino que la quieren como un hobby, aprender a bailar, tomar acondicionamiento físico, rumba latina entonces esa es nuestra compañía de adultos y luego tenemos el, el, el programa de formación en danza y proyección escénica que es el programa para los jóvenes y adultos que desean pertenecer o mirar la danza desde lo profesional ese programa tiene cinco niveles, ¿sí? el nivel 1, 2, 3, 4 y 5, cada nivel, en la medida en que, van, eh, que ingresan a la compañía los jóvenes, eh, tienen que asumir un año de cada nivel, entonces ven el nivel 1 lo ven en un año y así sucesivamente, el 2, el 3, el 4, cuando ya llegan al nivel 5, ya están como en el nivel profesional, que en vez de, de ellos pagar por su formación, ya cuando llegan al nivel 5, ya la compañía los contrata como bailarines profesionales, y les paga por, pues, por todo el servicio de espectáculos y, y, y todo el trabajo que se hace en la circulación del espectáculo profesional. Igualmente también tenemos una compañía musical, o sea, músicos profesionales que hacen todo el, el staff de músicos para los espectáculos eh, que la compañía presenta a nivel nacional e internacional.
0: Voy con dos preguntas, Billy. más o menos? Sí.
1: Sí, Cada contacto. grupo más o menos es como de entre 20 y 40 personas. Cada porque, son, un
0: porque, porque es bastante y se nota que la academia tiene, tiene un gran proceso. Creo que son 14 años, si no me equivoco, que llevan ustedes o algo así. así es. Exacto, 14 así años es. de trayectoria. Dos preguntas que me surgen. Una, eh, el tema de hacia dónde eh, se inscriben o qué es lo que buscan las personas que quieren tomar, por ejemplo, clases particulares porque lo toman como hobby hacia dónde, qué quieren aprender, salsa, merengue, no sé, bachata, tango, ¿cuál es el, el, el mayor auge que tienen ustedes ahí? Y la otra, eh, por ejemplo, si un chico que termina los cinco años ya es profesional, eh, que puede seguir vinculado con ustedes, pero también tiene oportunidad, por ejemplo, de que él elija y salga hacia otra parte, y recomendaciones, cosas así, ¿ha sucedido ese tipo de cosas?
1: Sí, claro que sí, bueno, eh... Uno de los, de los cursos más apetecidos por, y que ofrece nuestro programa son los cursos de, sal, de rumba latina, eh, ritmos urbanos. Por ejemplo, ahorita ha salido mucha evolución y muchas tendencias del, del género urbano. Ya no solamente la gente hace el hip hop, el break -dance, sino que ahorita hay todas las tendencias, el kazaki, el twerking, en fin, todo, todo esto que ha llegado ha sido una locura, entonces, pero, pero sobre todo viéndolo desde el, desde el ámbito de la formación, eh, nosotros lo enfocamos mucho en, en conocer la técnica estrictamente como, como debe ser, no desviándose mucho porque hay muchas tendencias que han salido. Entonces estos son como los, lo que más la gente le gusta cuando, cuando quiere por hobby, sobre todo también el entrenamiento físico a través del baile porque mucha gente no, no le gusta ir al gimnasio, ¿sí? hacer, a, a entrenar, hacer pues toda su preparación fitness, sino que eh, prefiere como venir y divertirse con nosotros, aprender a bailar y a la vez hacer como todo el entrenamiento fit, fitness a través de, del baile, digamos que estos son como los más requeridos, a eso los llamamos eh, cursos libres, o sea, aparte de lo que le conté, existen estos cursos libres que es la gente que no quiere como de pronto ser el gran profesional del baile, sino que quiere específicamente aprender a bailar salsa, entonces se matricula y pues de acuerdo al grupo de, de personas que se matriculen en ese mismo curso, pues vamos abriendo esporádicamente. Eh, la otra pregunta era sobre, perdóname, sobre
0: era sobre los chicos que ya obviamente tienen un buen tiempo en ah, la okay. academia y quieren como, no sé, salir y hacer otro tipo de cosas con algún grupo, etcétera Sí,
1: eh, nosotros eh, a nivel profesional, cuando ya los chicos se inscriben, todos firman un acta de compromiso donde están como todos los requerimientos y todo el, el como decir, el, el, el reglamento interno que maneja la compañía. Somos muy abiertos a, a porque antes, sucedía mucho eso de que pues este bailarín baila conmigo y ya no puede bailar con más nadie, porque es que yo lo formé y se va conmigo y viaja, nosotros no pensamos de esa forma, pensamos que a mayor eh, aprovechamiento que tenga el bailarín para formarse y para estar en otros grupos o en otros talleres o con otros maestros eh, pues si eso va a enriquecer mucho más su formación, nosotros pues igual vamos a aprovechar eso también de este bailarín entonces, eh, solamente que llegamos a ciertos acuerdos con ellos a que las responsabilidades que tengan con nosotros en los horarios o con los proyectos que tengamos con ellos los cumplan y que no interfiera eso en la organización que tienen también con otros grupos cuando ellos, por ejemplo, pertenecen a otras compañías o se van de gira a otros países. A veces nos piden bailarines para que estén en Dubai en en otros, en, otra, en otros países donde el, el tema del espectáculo de ba con bailarines colombianos es muy apetecido, entonces digamos que ese proceso y ese acta de compromisos que ellos llenan con nosotros es muy claro y por lo tanto cuando se presentan estas oportunidades, pues si nosotros sabemos que va a enriquecer la formación y la experiencia del bailarín, no nos oponemos, para nosotros es claro, pero que sea responsable con, la, con esas, valga la redundancia con esas responsabilidades que tiene con nosotros y las cumpla perfectamente así también los enseñamos a que sean organizados porque pues yo puedo comprometerme con todo el que yo quiera comprometerme pero cumplo y asisto y no tengo por qué quedar mal en ningún otro lado entonces es un sentido de responsabilidad que para nosotros es muy importante que ellos tengan
2: Billy, contale a la gente cómo pueden encontrar esta compañía ¿Tienen YouTube? Hasta ahora hemos visto el Instagram. ¿Tienen donde podemos chusmear lo que hacen? Eh, contarle un poquito a la gente cómo los pueden encontrar.
1: Claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook eh, como Danza Libre Colombia o arroba danzalibrecol. En YouTube también, Danza Libre Colombia. Eh, eh, en Instagram, Danza Libre col Sí, prácticamente ese es nuestro... nuestro... Eh, todo nuestro repertorio, todo lo que nosotros tenemos, lo, lo, lo encuentran con arroba danza libre col o arroba danza libre colombia y en nuestra página web www.danzalibrecompany.com. Ahí encuentra absolutamente toda nuestra página, todo procesos de formación, procesos de circulación obras, eh, proyectos de creación, participaciones nacionales, internacionales, cómo inscribirte, cómo participar de los elencos, cómo participar de los cursos libres, en fin. En nuestra página está prácticamente todo el proceso eh, de nuestra compañía y los reconocimientos a nivel nacional e internacional. la repito, www.danzalibrecompany.com
0: Bueno Leti, cuando estés en Colombia podemos ir a Danza Libre Colombia unas clases prácticas Billy, Así eh, es. <ríe> no, es por sincero, acá, bienvenidos, hecho.
1: bienvenidos y les, les hacemos <ríe> un <traque> súper importante de bienvenida y, y con mucho amor y con mucho gusto para ustedes.
0: Bueno no. Billy, <ríe> no mira el tiempo, el tiempo se pasó volando. Quedan muchas preguntas en el aire, eh, pero ya para finalizar y, y obviamente agradecerte por haber aceptado la invitación de Pop Art. Eh, y para los diferentes países en los cuales nosotros eh, retransmitimos y varias emisoras en Latinoamérica y en Europa eh, ustedes está están solamente en Bogotá ¿cierto? tienen la Academia en Bogotá varios lugares y, ¿hubo algo con todo ese tema de la pandemia virtual, clases virtuales o algo así que la gente pudiera haber entrado y conectarse con, con ustedes directamente?
1: claro que sí eh, digamos que esta compañía nació en La Guajira eh, como yo soy de La Guajira pero ya nos quedamos presencialmente acá en Bogotá, sin embargo, tenemos también dentro del programa de formación una extensión virtual, eh, el cual eh, el año pasado la, la estuvo en práctica todo el año. Eh, ya este año, a partir de marzo, iniciamos nuevamente el presencial, pero dejamos abierto esta extensión virtual en cual las personas que estén interesadas nos escriben a través de la página o a través de nuestro WhatsApp para que si están interesados podemos armar algún grupo, porque digamos que ya la parte eh, virtual, apenas entró la parte presencial, bajó un poco, pero sin embargo lo dejamos abierto para que las personas que estén interesadas nos manifiesten, mira, somos tantas personas que estamos interesados, armamos un grupo y sigue igual nuestra sesión virtual con, con la necesidad del público. Eh, nuestra industria cultural trabaja en alianza con otras compañías y otras eh, industrias creativas culturales de Colombia o sea, nosotros tenemos la capacidad de hacer eventos y hemos estado con diferentes artistas, eventos, otras agencias que hacen eventos a nivel nacional por lo tanto, de pronto en las otras ciudades donde hemos estado digamos en nuestra página van a encontrar en la parte de la agencia cultural y creativa, la, donde hemos estado en evento en Cali, en Medellín, en Popayán, en Ribacha, en Barranquilla, en Cartagena, ha estado a salir en Colombia, pero no estamos, pero, pero porque tenemos esas alianzas con estas otras compañías y nosotros coordinamos, llevamos, contratamos bailarines, llevamos los eventos eh, a estas ciudades. Por ejemplo, nos salen muchos matrimonios en Cartagena. Entonces, a veces los que se van a casar en Cartagena, de pronto no quieren coordinar allá como la parte artística que nosotros ya hemos coordinado con ellos acá, entonces dicen, no, quiero que Danza Libre sea el que me, se desplace a Cartagena y me coordine todo el performance de un Bailarín, entonces nosotros hacemos todo este este esta forma de, de entretenimiento a través de nuestra industria cultural y creativa, entonces digamos que tenemos Danza Libre en toda Colombia, solo que... Lo trabajamos a través de estas alianzas para pues, las personas que estén interesadas es manejar el mismo sistema de calidad para cualquier lugar donde nos
2: contraten.
0: Claro, y muy piola muy todo eso.
2: No, aparte maravilloso, ahora que nosotros salimos en varios países, una gran clase así de interpaíses acá <risa> para que todos claro puedan hacerla, sí. está buenísima. La verdad claro. que sí.
0: Eh, Billy, bueno, nada, agradecerte por, por haber aceptado la invitación Gracias por estar con nosotros en Pop Art y recuerda igual que la entrevista va a quedar en varios hostings entre Spotify, Anchor, iTunes para que los que llegaron a la mitad puedan eh, desde el inicio completarla toda y en diferentes hostings así que agradecerte de antemano Billy por aceptar la invitación
1: Gracias a ustedes por la invitación y esperamos pues vernos pronto por allí Un abrazo desde Colombia